0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angler, Professor in der ZHW für Management im Gesundheitswesen. Heute ist mal wieder ein Digital Talk dran und die besonderen Bedingungen da draußen, die erfordern, dass wir auch besondere Maßnahmen treffen. Das heißt, leider ist mein geschätzter Kollege Stefan Lienhard nicht bei mir, aber ist am Ende der Leitung zugeschaltet. Hallo Stefan. Hallo Alfred, hallo miteinander. Ja, das ist auch mal schön, Homeoffice zu machen, oder? Ungewohnte Situation für uns alle, aber wir kommen dadurch. Absolut, ja. Also es ist wirklich so eine, eine Krisensituation und äh,
1: wie, du, wie du so schön sagst, äh, da muss man auch mal äh, ja, neue Wege gehen. Ich denke, das kriegen wir sehr gut hin. So.
0: Ja, wir zeigen das hier gerade am 17. März auf. Ähm, es gibt immer eine Verzögerung, bis das Ganze erscheint und ja, ja. Äh, Mal sehen, was die Zukunft uns bringt, da sind wir alle sehr gespannt. Aber dieses Aufzeichnen über Internetkonferenz, das ist eigentlich eine gute Überleitung zum Thema heute, denn wir wollen heute zum Thema Digital Skills und uns unterhalten. Vor allem, wenn die Zukunft so digital sein wird, was sind die Kompetenzen, was sind die Fähigkeiten, die Gesundheitsfachpersonen mitbringen müssen und vor allem, wie erlernt man das? Steigen Sie doch mal ein, indem wir ein bisschen in die Vergangenheit blicken, Stefan. Wir sind ja in den 70er-Jahren geboren, Generation X. Das heißt, wir haben ja selber den Computer, den Sieg des Computers in Berufswelt und vorher in der Schule erlebt. Hast, kannst du dich noch erinnern, wie es bei dir war, so erste Kontakte mit Computer und Digitalisierung? Ja, das ist allerdings schon ein bisschen her. Damals war das auch noch schwierig
1: einzuordnen, was da, was da jetzt irgendwie auf uns zukommt oder auf mich und, und wie ernst zu nehmen das ist. Das war wahrscheinlich irgendwie so äh, Mitte 80er Jahre. Da gab es einen äh, Schüler in unserer Klasse von von 25. Das war so der einzige, der Erste, der einen Computer hatte, weil, weil sein Vater bei der Feuerwehr gearbeitet hat und die das irgendwie ja, mit dieser Technologie in, 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 in ähm, Kontakt, in Berührung kamen und das war immer ein großes Erlebnis, wenn man dann zu ihm eingeladen wurde und äh, ja sich dann äh, ja, wirklich Nachmittage gegamed, gezockt hat, wie man heute sagen würde. Bei uns war das eher irgendwie so ein Pixelding, wo man sich irgendwie ein Bällchen hin und her geschoben hat und, und wahrscheinlich zwei, drei Joysticks pro Nachmittag zerstört hat.
0: Das, war so die, das waren so die Anfänge bei mir. ja. Das kenne ich doch auch noch gut, diese zwei Striche, die sich ein Ball hin und her werfen. <lacht> es war auch schöne Zeit, so sagen wir mal Ende der 80er, als ich auch schon einen Computer hatte. Und in der Schule konnte man unglaublich Lehrer beeindrucken, einfach weil man etwas ausgedruckt mitgebracht hat. Da hat man Absolut, eben halt ja. diese ja. neue Technologie, wie das uns überwältigt. Und mhm. E-Mail hatte ich dann 1995, meine erste E-Mail, als ich angefangen habe zu studieren. Und das kann halt so nach und nach alles. Ja. Aber ich, kann, ich sehe es ja bei meinem eigenen Vater oder damals, als dann auch so in den 90er Jahren er gezogen wurde, ja, Verkaufsingenieur auf einem Computer zu arbeiten, was für eine harte Umstellung das war und wie lange man sich dagegen gewehrt hat. Es ging ja auch immer ohne. Man kann ja seine Termine wunderbar in Schweinleder halten und pflegen. Und jetzt kommen wir mal zurück in die Gegenwart, in die Gesundheitsfachpersonen. Wenn ich bei euch in der Klinik arbeiten würde, als Therapeut, als Pfleger, als Arzt, wie viel Kontakt habe ich denn heute zu digitalen Mitteln?
1: Hm, das kommt effektiv darauf an, wo du bei uns arbeitest. Da gibt es Berufsgruppen, die haben schon länger irgendwelche digitale Hilfsmittel, jetzt konkret die Physiotherapie, die irgendwelche... Ähm, ja. ja. Tablets mit Tablets arbeitet, die Übungen äh, zeigt, die 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 Daten misst. Also für die Berufsgruppe, ja, die, für die ist das normal. Die die kommen täglich auch ähm, in Kontakt. Äh, wenn du von digitalen Mitteln sprichst, ist natürlich so, dass das jede Klinik hat ihr Klinikinformationssystem. das ist so der, der Backbone der, der, der Informatik auch, also da sind alle Patientendaten äh, drin, ähm, das wird eigentlich gepflegt, diese Klinikinformationssysteme von sowohl Physiotherapie-Ärzten wie auch von Pflegefachleuten, ähm, ähm, also das ist so, mit dem kommen alle in Kontakt, wenn es dann weitergeht zu Gadgets oder zu irgendeiner ja, speziellen Apps, dann wird es dann schon sehr berufsgruppenspezifisch. Ähm, generell würde ich sagen, man hat Kontakt, immer mehr ähm, und, und der gestaltet sich aber auch immer ja Problem, also ist sehr unproblematisch, weil die Leute haben da eigentlich keine Hemmungen, die sind sich das gewohnt, auch vor allem von zu Hause.
0: Wenn du sagst, das ist höchst unterschiedlich, wie weit man schon ist mit der Digitalisierung, Wer ist denn am weitesten unterwegs? Welche, welche Berufsgruppe und welche Menschen sind denn am digitalsten unterwegs bei euch? Bei uns als
1: Orthopädieklinik ähm, würde ich sagen, da gibt es wahrscheinlich schon parallel auch zu anderen Spitälen, dass die Radiologie, dass, das, dass die sicher sehr weit sind schon. Die haben, weiß nicht, ja, vor x Jahren schon festgestellt, hey, okay. Ähm, uns, unser Beruf, mein, mein, mein Daily Business wird sich ändern. Äh, da kommen digitale Technologien, die mir unglaublich ja, die, die Arbeit erleichtern. Und ähm, die erlebe ich als sehr aufgeschlossen. Und wie vorhin schon gesagt, die Physiotherapie da, vor allem sehr viele junge Leute, junge Menschen, die, die, die auch selber eben mit Ideen kommen, die selber auch Apps kennen aus ihrem Fachbereich. Also die beiden Gruppen würde ich jetzt besonders hervorheben vielleicht ja Ärzte und Pflege noch etwas verzögert, aber auch dort gibt es dann so die, sag ich mal, Early Adopter. Da kannst, kommst du fast nicht hinterher, um deren Anforderungen zu, oder Bedürfnisse zu erfüllen und dann eher die kritische, da geht es vor allem um Themen Datenschutz, Datensicherheit ähm, und, und darum auch ja, speziell bei vielen Ärzten noch so ein
0: Zögern. Verstehe. Gehen wir mal vielleicht ein bisschen zurück in den Schritt, warum wollen wir das Ganze machen? Ich habe ein bisschen recherchiert und mir so drei Papers ausgesucht, um herauszufinden, was wissen wir denn aus der Wissenschaft zum Thema Digital Skills und Gesundheitsfachpersonen? Ich meine, die erste Frage, die sich kaum noch stellt, aber wir gerne trotzdem thematisieren sollten, ist das Thema, warum ist das wichtig? Und das erste Paper, das ich gefunden habe, das kommt aus der äh, University of Southern Queensland in Australien. Und dann äh, dort sagen, ähm, dort zitieren sie zahlreiche Studien, wo gezeigt wird, ja, wir erwarten ein besseres Outcome, also Gesundheitsoutcomes, wenn wir digitaler sind. Und zwar mit der Begründung, das Dokumentenmanagement ist dort besser. Ich weiß nicht, ob das für dich aus der Praxis nachvollziehbar ist. Umso besser das Dokumentenmanagement, umso höher der Qualitätsoutput.
1: Nachvollziehbar ja, aber da könnte ich jetzt nicht sagen, dass das dass dem so ist oder nicht. Ich denke, dass, dass ich für mich, wenn äh, gesprochen jetzt, ich sehe den Vorteil schon, dass man einfach auch präziser und, und vielleicht intensiver messen kann, wenn du irgendwelche Hilfsmittel hast, sei das irgendwelche, Wearables, die, die der Patient trägt und die nonstop irgendwelche Vitalwerte messen. Ähm, äh, ich denke schon, dass man von der Sichtweise her sagen kann: Ja, man hat eine bessere Datenqualität, man hat ein besseres Datenbild auch über den zeitlichen Verlauf und ähm, durch das dann auch bessere, ja, präzisere oder, oder ja, besseres ähm, Outcome-Management.
0: Gehen wir mal davon aus, dass es tatsächlich diese Kausalität gibt oder Zusammenhang. Je digitaler, desto besser. Auch wenn es sich sehr schwer beweisen lässt. Gleichzeitig, wenn man das glaubt, muss man dann sich Frage stellen, haben wir unsere Gesundheitsfachpersonen schon genug digitale Skills? Und in der Studie zeigen sie ganz klar Nein. Wir sind doch viel zu wenig dort unterwegs. Und wenn man auch diese zweite These glaubt, dann ist die Schlussfolgerung klar. Wir müssen schon in der Ausbildung damit anfangen, den Leuten die Technologie beizubringen. Und zwar das Spannende ist, dass es halt zwei Effekte hat. Also die behaupten dem Paper erstens natürlich, wenn Leute später mehr Telemedizin zum Beispiel machen sollen, dann müssen sie die Hauptbarrieren überwinden, die da im Moment existieren. Das eine ist die Infrastruktur, da kann man nicht viel machen, entweder ihr habt telemedizin einrichtung oder nicht. Aber wo wir an den Studierenden schon etwas machen können, ist an den technischen und sozialen Barrieren. Also diese Angst vor dem Tool, das, das technische Können und diese soziale. Wird ich äh, komisch angeschaut, wenn ich vorschlage, lasst uns das Ganze jetzt im Internet machen. Also da kann man auf jeden Fall die Studenten anpacken. Mhm. Und das ist der eine Effekt. Und der andere Effekt ist ein indirekter Effekt. Das fand ich noch super spannend, denn daran denke ich gar nicht. Denn allein schon, dass man in die Ausbildung auch schon elektronisch gestaltet, also das ist ja gerade hochaktuell, wir haben unsere Vorlesung auch gerade in, auf online umgestellt, dann wird es selbstverständlich, auch wenn es nicht darum geht, wir lernen jetzt über Technologie, aber wir haben jetzt gerade eine Vorlesung über das Internet und wir teilen uns die Daten in der Cloud und was auch immer da passiert, dann wächst automatisch ein, ja, ein Gefühl oder die Kompetenzen, damit umzugehen, in der digitalen Welt mit Informationen ähm, klarzukommen. Und es werden ja immer mehr Informationen, das ist uns allen klar, und dieser Zugang dazu, die Verarbeitung, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, das äh, Informationskompetenz wird immer immer wichtiger. Siehst du das auch so? Das würde ich finde ich absolut
1: richtig, was da gesagt wird. Ähm, und wir haben ja gerade ein super Beispiel, was jetzt geschieht. Also ähm, Coronavirus, man ist gezwungen, gewisse Prozesse neu zu gestalten. Jetzt in die Spitäler. Ähm, werden irgendwie dazu gezwungen, dass die Leute Homeoffice machen, die, die irgendwie die Möglichkeit haben. Da kommst du automatisch mit zu Sachen wie Telemedizin, also ich sage jetzt mal mit Videocalling, mit Collaboration online, also der Austausch von Infos, von, von Dokumenten über ähm, Plattformen und, und Web Services, ähm, da, da, Plötzlich ist es normal, dass man... Zeit oder Ort, zumindest ortunabhängig ähm, zusammenarbeitet, dass man sich, ähm, wie wir beide jetzt gerade, dass man irgendwelche Videokonferenzen macht und, und ich finde das einen wichtigen Punkt, der, der, die IT muss eigentlich Enabler sein und, und wie du richtig sagst, die Barrieren ähm, irgendwie beseitigen, sie müssen das technisch möglich machen, sodass die Leute, die wollen, dass die dann auch solche Tools oder Lösungen nutzen können und, und dann bin ich bin ich fest der Meinung, braucht es nicht mal so viel Schulung, denn die Leute ähm, eignen sich ihr Wissen eigentlich relativ schnell an. Ich glaube, auch die Benutzeroberflächen sind nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Die sind heute weitestgehend oder häufig zumindest ähm, selbst erklären und dann dann bringen sich die Leute das selber bei. Ähm, Finde ich schon noch einen wichtigen Punkt. So zum, Häufig ist ja so, dass irgendwie aus der Not heraus setzen sich plötzlich neue Trends oder Technologien fest und sind dann völlig normal. Ich denke, das ist ein super Beispiel mit, der, mit dem Coronavirus, zu was er uns alles zwingt.
0: Ja, zum Thema Zwang werden wir später noch kommen. Und mhm. vielleicht noch als nebenbemerkung, yes, klar, ich, meine, ich sitze ja selber im gleichen Boot. Man fordert ja sehr schnell ja. und sehr leicht. Unsere zukünftigen Pflegefachpersonen und Therapeuten und Ärzte müssen A, B, C, D, E lernen zusätzlich in der Ausbildung, weil das ist ja wichtig, Kommunikation, Social Skills, mhm. jetzt komme ich auch noch mit IT und ja. Digital Skills. Letztendlich ist uns allen klar, das kann nicht on top passieren. Wir brauchen nicht 20 Jahre Ausbildung in Ärzte, sondern man mhm. muss dann ganz klar dann, und knallhart hingehen und sich die Curricula anschauen und sagen, ja, das ist auch irgendwie wichtig, dieses Fach. Aber vielleicht ist in der digitalen Welt das Thema digitale Kompetenz noch ein Stückchen wichtiger. Und da müssen ja so geliebte alte Fächer vielleicht rausfliegen. Und zwar kommen wir dann mal mit aus dem zweiten Paper, das ich hier mir angeschaut habe, nämlich aus von der Uni Litauen, aus dem Jahre 2018, Rasnasch und Wittnitz. Und was die sagen, ist letztendlich, welche Fächer sind wichtig? Also die haben da seit 2012 untersucht. Auch hier eher Korrelation als Kausalität, aber immerhin spannend. Wenn du eine Gesundheitsfachperson bist und du nutzt im Alltag häufig diese digitalen Medien, digitalen ähm, Tools, wo hast du das gelernt? Mit welchen Fächern aus dem Studium korreliert das Ganze? Und zwar ähm, die Antwort ist sowohl mit Statistik als auch mit Informatikkurse. Also Leute, die diese Kurse belegt haben, werden später auch im Alltag stark äh, interessiert sein, technologische Mittel zu nehmen und es auch kompetent machen. Jetzt sehen wir bei diesen Studien immer so das Hühner- und Ei-Problem. Bin ich IT-affin und deswegen belege ich noch zusätzlich Informatikkurs oder hat der Informatikkurs wirklich meine Lust geweckt an der, an der Technologie? So oder so glaube ich, dass es wichtig ist, diese zwei Fächer einzuführen. Und das dritte Paper, da geht es um das Thema Digital Skills aus der EU-Sicht. Ich weiß, ich sollte im Schwarzer Podcast nicht so häufig die EU erwähnen, aber <lacht> da gibt es ein Komitee, das heißt Digital Skills for Health Professionals. Und zwar, wenn man da in die Tiefe steigt, wir können ja mal ein paar der Skills ähm, vorlesen, die sie dort fordern. Und das sagst du mir, was du als ähm, Praktiker dazu sagst. Also die sagen, mhm. unsere Gesundheitsfachpersonen, die sollten erstens ähm, haben das ja müssen sie so oder so, ob sie jetzt äh, offline oder
1: online sind. Ich glaube, das müssen sie haben durchs Band weg. Das wird immer wichtiger die Kommunikation vom von der medizinischen Fachperson zum Patienten, die wird aber auch immer also die wird immer auch immer besser, sage ich mal, weil mhm. der Patient auch besser aufgeklärt ist und egal wo und wie die
0: stattfindet. Also ich denke, diese Skills, die die müssen sie so oder so sich aneignen. Wahrscheinlich könnte man einen ganzen Podcast drum bauen. Was verändert sich in der Online-Kommunikation? Ja. Muss man da andere Regeln beachten? Kommunikation schon immer wichtig, jetzt auch noch digital. Da kann noch vieles Spannendes äh, da rauskommen. Das zweite, was ich hier erwähne, ist Datenanalyse. Was sagst du dazu? Das hilft, ja, das, das
1: hilft ganz bestimmt. Da würde ich jetzt aber sagen, werden sich wahrscheinlich in den Spitalen, in den größeren Spitalen vielleicht auch eigene Abteilungen daraus entwickeln, weil das doch meiner Meinung nach muss ich muss ich also es schadet sicher nicht ein Grundverständnis dafür mitzubringen, aber ich denke äh, nicht, dass dass ich da jetzt einen Fokus setzen würde Datenanalyse. Also natürlich hilft es, wenn ich gewisse Werte relativ schnell interpretieren und daraus Schlüsse für die für die Behandlung oder für den Zustand des Patienten ziehen kann, aber ich denke wenn man etwas weiter, vielleicht das größere Bild anschaut, braucht es da einfach ein Grundverständnis und dann hast du wahrscheinlich künftig jemanden, so einen Data-Analyst, Data-Spezialist im Hause, der der genau dabei hilft, weil ich denke, da gibt es schon ein, ein Riesenpotenzial. Also, wieso wird alles digital? also durch die Digitalisierung sammeln wir ja viele Daten, also diese Daten werden exorbitant zunehmen und da braucht es Leute, die die, die auch in, richtig interpretieren und, und, und die richtigen Schlüsse daraus ziehen können. Ich denke nicht, dass das so viel Gewicht haben müsste. Da würde ich eher den Fokus auf andere Themen setzen in der Ausbildung.
0: Vielleicht auf den nächsten Punkt, Datenschutz das A und
1: O ähm, etwas was was sicher definitiv in jedem in jedem Spital ein Riesenthema sein sein dürfte oder sein müsste äh, da wie gesagt da würde ich jetzt eher die, die ja die Zeit investieren Datenschutz Datensicherheit ähm, Datenumgang ähm, gerade auch mit der Einführung vom EPD wird das nochmal einen ganzen ja, neuen Push erhalten das Thema und und sicher noch mehr zumindest auf Patientenseite, noch mehr ähm, thematisiert werden.
0: Mhm. Und zum Schluss noch jede Menge Werkzeuge, die hier aufgeführt werden, nämlich die sollten natürlich mit dem Internet umgehen können, mit mobilen Apps, mit Cloud, ähm, allgemein wie speichert, nutzt, speichert man und leitet Daten weiter mit so Smart Devices. Absolut. Ich denke, ja, das, wie gesagt, da hilft
1: wahrscheinlich, auch die Entwicklung außerhalb des Spitals, im, im, im privaten Bereich, da kommen wahrscheinlich sehr viele, gerade die Jüngere, ähm, schon sehr früh in Kontakt mit, mit Technologien. Ähm, und, und da wird wahrscheinlich auch die Barriere relativ tief sein. Ich denke jetzt auch schon mal, so, wenn man, wenn man was schaut, wo geht es denn hin, äh, dass irgendwelche Voice Assistants oder smarte Geräte durchaus vielleicht zuerst zu Hause anzutreffen sind und erst mit mit einer zeitlichen Verzögerung vielleicht dann auch mal in einem Spital oder einer Arztpraxis. Aber das sind genauso Themen, wo ich denke, dass das wird den Durchbruch wird, wird zu Hause stattfinden und dann wird, werden diese Leute ähm, auch kein Problem haben, wenn sie im Spital im beruflichen Alltag ähm, mit so Geräten arbeiten ähm, werden müssen oder dürfen.
0: Okay, also wir sind noch einverstanden mit dem, was sie lernen soll. Natürlich schaut sich die Studie hier auch an. Können die denn das? Und das überrascht uns nicht, dass die sagen, nein, die überwältigende Mehrheit hat das noch nicht da drauf. Ohne spezifischen Berufsgruppen mhm. oder äh, Regionen zu gehen, die sagen, unsere Health Professionals sind noch nicht so weit. Und daraus leiten sie, diese EU-Kommission leitet dann jede Menge Empfehlungen, unter anderem Weiterbildung. Das Spannende ist, die sagen mandatory programs, also verpflichtende Programme in der Weiterbildung. Das ist nicht mehr nice to have, sondern die sagen, das muss verpflichtet sein. Die sagen, wir müssen unsere Clinical Guidelines hier ähm, aktualisieren, sodass auch M-Health, e Solutions da drin vorkommen. Und das mhm. Letzte, nicht nur fordern, sondern die sagen auch, die Industrie muss auch sich bewusst sein, dass unsere Gesundheitsfachpersonen Co- Entwickler werden müssen von diesen Lösungen. Also der Klassiker, mhm. etwas zu entwickeln, das dann ähm, der Arzt, die Ärztin Pflegende nicht nutzen, das bringt natürlich gar nichts. Ich glaube, das ist sicher etwas, diese wer wird künftig so
1: Lösungen entwickeln oder nicht der Medizininformatiker, nicht der Arzt, nicht, sondern es muss irgendein Zusammenspiel sein und, und ich glaube, die Inputs vom Fachgebiet, die sind hier sehr wichtig. Ähm, was ich da Vielleicht mal eine Gegenfrage an dich, was, was ich mir immer so überlege: Wie sieht es denn aus, wenn die Leute selber programmieren könnten? Oder sage ich jetzt mal: Du kriegst irgendein Device, der, das ist, ist vielleicht, das nützt dir, aber du, du machst dann irgendwie so selber einen Hack, wie man so schön sagt, und, und, und erweiterst vielleicht irgendwelche Funktionalitäten oder was weiß ich, du kannst einfach eingreifen in den Code und das Ding verändern, ist das, sind das irgendwie Skills, wie siehst du das aus deiner Sicht so, ist das etwas, müssen die fast so Programmatic Skills haben oder sagst du, hey, nein, ist viel wichtiger, dass sie sagen können, was das Ding schlussendlich messen und, und wie es messen soll und nicht, ähm, ja, also, also nicht, sie müssen nicht wissen, was zu machen ist, um das Ding umzuprogrammieren, sondern einfach, wie es am Schluss aussehen muss. Ich, ich, ich frage mich da immer, wir haben noch viel Diskussionen mit Kollegen aus, aus anderen Abteilungen, aus anderen Spitälen, ähm, wo es wirklich auch um das Thema Programmieren geht, bei, bei medizinischen Fachpersonen.
0: Also das ist auch eine schöne Überleitung zu deiner Umfrage. Du hast den die Mengen Leuten genau die Frage gestellt, also so kürz müssen denn Ärzte auf einmal programmieren können. Mhm. Ich habe in letzter Zeit mich viel unterhalten, auch zum Thema künstliche Intelligenz. Auch wir haben ein paar Spitälerchen in der Schweiz interviewt zu dem Thema. Und letztendlich, was da rauskommt und auch meine Meinung ist, ist, ich glaube, das Wichtigste ist als erstes, diese Tools, diese Möglichkeit nutzen zu können, zu verstehen, was dahinter steckt, anwenden zu können. Ja. Also anwenden und um verstehen, was da passiert von komplexen Programmen, Maschinen, Devices. Das ist Nummer A. Und Nummer B, und das war jetzt ein AI-Experte aus dem Unispital, der hat gesagt, heute programmieren nein, so klassisch mit Java und was auch immer man da programmieren würde, glaubt glaube nicht, dass das die Zukunft ist, aber es wird ja immer mehr Programmieren zu einem ja, Zusammenstecken und Zusammenklicken von verschiedenen Modulen. Das heißt, ich mhm. sehe es ja bei meinen Kindern, wenn die ja. Programmieren lernen, ist es nicht ja. so wie wir damals ja. in Basic, ja, dass man da wirklich Text eintippt, sondern die, <lacht> die haben dort ihre Bausteine, so wie Lego-Bausteine, und sagen: Oh, ich brauche eine Schleife, dann hole ich mir hier diesen grünen ja. Baustein und dann kommt danach äh, der rote Baustein. Das ist das, was ich machen will. Und ich glaube, wenn in die Programme und in die Zukunft das so leicht ist, dass ich tatsächlich intuitiv der Maschine sagen kann, also ich möchte mal A, B, C machen und das so mehr oder weniger natürlich in ein Programm übersetzen kann, dann ja, dann sollten das wahrscheinlich Gesundheitsfachpersonen noch mehr können. Aber Stand heute würde ich sagen, nein, ihr müsst jetzt nicht eure Therapeuten in einen Java-Kurs schicken oder C++ oder was auch immer man heute lernt. Absolut, okay. Aber jetzt mal die Frage, die du damals gestellt hast, ja, was kam denn heraus bei deiner Umfrage? Du hast ja sowohl technische Unternehmen, du hast Leiter IT, du hast Ärzte befragt. Was kam denn da bei deiner Befragung? Ja, eben, also
1: ich habe ganz unterschiedliche Leute ähm, gefragt, wie sie das einschätzen. Und bei vielen war es so, hey, ähm, oder oh, es waren vier Leute, nicht bei vielen, aber, aber alle vier haben eigentlich, ähm, alle vier Personen haben gesagt, hey, wichtig ist, ähm, von Anfang an den Leuten ähm, den Mehrwert aufzuzeigen, der Technologien und so eigentlich ein Verständnis zu schaffen, ein Grundverständnis, ähm, wie du sagst, etwas Lust machen auf mehr, ähm, das dass sicher sehr wichtig ist von Anfang an. Also die enge Begleitung dieser Transformation der Berufsbilder ähm, ohne irgendwie Angst zu machen, aber von Anfang an eben so Themen wie Datenschutz, äh, Datensicherheit, ähm, Datenspeicherung und auch Datenweitergabe zu thematisieren, weil das das ist so für mich schwebt das so über dem ganzen äh, Thema Digitalisierung und das gehört für mich zu den Grundwerkzeugen. Das ist zentral und eigentlich die Basis, ähm, dass hier Verständnis geschaffen wird. Das bei allem was gemacht wird und so der Datenschutz muss so wie ähm, ja, muss ich mir da mitschweben? Und, und ich denke, das ist so, ähm, war so der Tenor von allen, dass äh, es geheißen hat: hey, ja, also das Thema ähm, lieber heute als, als morgen thematisieren, ganze Datenschutz. Und dann geht es wirklich so, vor allem der, aus Sicht IT war dann häufig oder war noch eine spannende Aussage, die, die gemacht wurde, dass vor ein paar Jahren, ähm, ja, der Leiter IT sein Spital analysiert hat und gesehen hat äh, oder schon froh gewesen wäre, wenn alle ihre PCs hätten bedienen können und dass da der Wind schon etwas gedreht hat und heute ähm, Leute mit Anforderungen ähm, auf ihn zukommen, wo er sagt, da sind wir langsam etwas überfordert, weil, weil die kommen mit, ja, mit Anforderungen an Tools und Systeme, an, an Geschwindigkeiten. Ähm, ja, wo auch er dann mittlerweile wahrscheinlich überfordert ist und, und, und ähm, ja, so vorbei sind die Zeiten, wo, wo man nicht wusste, wie man aus also einem Word und PDF macht. Heute kommen da andere ähm, Herausforderungen auf die IT-Leute ähm, zu. Und ich denke, das ist eine gute Sache, dass, dass Anforderungen vom Business kommen oder von, von Bottom Up, ähm, von den Leuten selber, von den Usern. Das, das zeigt doch schon, dass Bewusstsein da ist und, und das eigentlich auch die Bereitschaft, so neue Lösungen zu nutzen und im Arbeitsalltag zu integrieren.
0: Ja, das ist schon lustig, wenn die Leute sagen, ey, daheim habe ich meinen Computer und dann mache ich drei Klicks und dann macht er das automatisch. Mhm. Wieso habe ich hier noch die Eingabemaske aus der Hölle aus den 80er Jahren bei mir im Spital? Ja, wieso kann ich das nicht hier viel einfach machen? Das ist absolut so. Also
1: Genau. Und wenn du mal jemandem Tag über die Schulter blickst im Spital, dann siehst du häufig eben noch, wie du das so schön sagst, die Eingabemasken aus der Hölle fast. Ja, da, da ist zum Teil schon noch etwas in der Steilzeit geblieben. Ähm, ich denke, dass, äh, ja, wichtiges, wichtig, dass man das irgendwie auf, auf dem Radar hat und, und an die User denkt. Und die, die sind sich von zu Hause coole Sachen gewohnt oder aus anderen Branchen. Und da kommt immer mehr auch die Erwartung, das auch im Spital oder im Gesundheitsumfeld anzutreten.
0: Spannend hier zum Thema Weiterbildung auch ähm, meiner Mitarbeiter. Und weil du gesagt hast, der Excel Work Kurs oder PDF braucht man nicht mehr. Ich habe mich mit einem Digital Manager einer Klinik unterhalten, der auch vor einem Jahr angefangen hat. Und der hat erzählt, naja, als eine der Maßnahmen und so eine Kleinigkeit am Anfang war es wichtig, er arbeitet papierlos, also wollte er seinen Leuten auch beibringen, wie arbeitet man papierlos und hat so Endnote, äh nicht Endnote, sondern Notkurs angeboten, wie man dort praktisch ja. kostenlos, äh, wie, wie man dort äh, auf ähm, Papier verzichten kann. Es war schön mhm. in der Weiterbildung und du bringst den Leuten vielleicht ein kleines Werkzeugchen bei, aber es hat insofern auch einen Boomerang-Effekt gehabt, weil auf einmal die Leute dann zu ihm kamen und gesagt haben, ähm, ich habe hier ein Problem mit der Eingabemaske oder ich verstehe das nicht oder wie könnte ich das nochmal einrichten? Und der ist eigentlich der Digital Manager, der verantwortlich ist für Transformation, für die Visionäre, für die strategische Fortbewegung der gesamten Klinik nächsten zehn Jahren. Und dann kommen halt die Leute und wollen eine Ordnerfreigabe von ihm haben. Also das ist natürlich auch ein bisschen äh, eine Krude, die da entsteht. Jetzt zum Thema in deiner Umfrage, auch sehr spannend fand ich, als du gesagt hast oder gefragt hast, gibt es auch Verlierer? Das heißt, wir haben ja schon häufig heute gesagt, es haben nicht alle die gleichen Komponenten im Kompetenzen. Deswegen, was passiert mit all denen, die nicht die digitalen Skills entwickeln können, wollen?
1: Das ist effektiv etwas, was, was mich auch beschäftigt. und ähm mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, nicht nur in meiner Arbeit, sondern auch eigentlich im, im Daily Business, in, in der Klinik ähm, und mich mit verschiedenen Leuten unterhalte. Also generell muss man ja sagen, digitale Skills, die brauchst du heute ähm, überall. In, also es gibt kaum eine Branche, die, die verschont bleibt von der Digitalisierung. Natürlich gibt's die noch und natürlich gibt's unterschiedliche Ausprägungen, das ist völlig klar. Aber ich glaube, so ein Grundverständnis und zwar nicht nur ein technologisches, also wie funktioniert etwas, wie programmiere ich etwas, wie nutze ich etwas, sondern auch ein kulturelles ähm, in, in diesem im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Also mich für mich ist es wichtig, den Leuten zu vermitteln: Hey, heute ähm, ist, funktioniert die Welt so, dass zum Teil ja, kein Stein auf dem anderen bleibt. Die, die Welt ändert sich schnell, Technologien kommen und gehen und du musst einfach eine gewisse Flexibilität ähm, mit dir bringen. Du musst, es, es hilft dir sicher, wenn du offen bist äh, für neue Sachen, wenn du nicht immer gerade gra Nein sagst oder Ja, aber, sondern vielleicht mal ja und, also so die Chancen auch siehst und dich einbringst, wenn du mitdenkst, ähm, ich denke, so ein Grundverständnis müssen alle künftigen ja, Fachkräfte oder, ähm, eigentlich mitbringen. Und das andere ist dann wirklich, äh, ja, jetzt gibt es ein neues Programm und wenn ich das partout nicht lernen will, dann, dann bin ich halt vielleicht falsch in dem, ähm, ja, in dem Unternehmen. Also ich sage, es kommen immer neue Sachen und was ich so beobachte, ist halt schon, dass generell vielleicht etwas ältere Leute, ohne die jetzt irgendwie wieder als Offliner zu, abzustempeln, aber ähm, ja, dass die schon Mühe haben auch, ähm, da, vor allem nicht mit den Technologien, aber mit dem Tempo der Veränderungen. Ich denke, das ist so etwas, so ein, ja, eine Feigheit das stelle ich auch bei mir immer wieder fest, das ist extrem schwierig, dieses ähm, ja, irgendwie dran zu bleiben an den Entwicklungen und auch, dass die, ich sag jetzt mal, die, die Spreu vom Weizen trennen zu können und, und abzuschätzen, ist jetzt etwas wirklich relevant und spannend für mich und, und hat wirklich Chancen, sich durchzusetzen und das ist etwas einfach nur Spielerei und, 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 ja, kann vernachlässigt werden. Ich
0: denke, das ähm, ist sicher ein großes Thema auch und eine große Herausforderung für viele Leute. Und ich glaube, wir müssen da auch ganz ehrlich sein, wenn man die Frage beantwortet, wird es Verlierer geben? Und ich sage, ja, es wird wahrscheinlich Verlierer ja, geben. Ja, Also, ich so, ja. fand ja, spannend absolut. den Radiologen, den du interviewt hast, der gesagt hat, ja, gucken Sie mal, vor 13 Jahren haben wir die Spracherkennung eingeführt. Ja. Das ist ja schon äh, sehr wahrscheinlich damals noch, äh, ja, Ein ja, ja, her, ja, das heißt, er war schon früh unterwegs hm. und damals hatten noch jede Menge Sekretärinnen. Ja, und jetzt ist alle bis auf eine weg. Also, was mit den Damen passiert ist, wissen wir nicht. Aber letztendlich, die Berufswelt verändert sich, die, ob man will oder nicht. Ähm, und da wird es Berufsgruppen, da wird es Aufgaben geben, die wird in Zukunft die Maschine machen, die werden komplett wegfallen. Und wenn man nur das äh, kann, dann wird es tatsächlich auch Verlierer geben. Absolut, da bin ich voll bei dir, das, ähm ja, geht nicht schön zu
1: reden. Darum sage ich auch, diese Kommunikation möglichst früh und mit den Mitarbeitern ist auch wichtig, ihnen auch zu sagen: Hey, schau, da geht etwas, da gibt es Technologien in deine Richtung. Also, das, die können das, was du machst, besser, präziser, schneller, länger. Ich weiß nicht was, oder? Und das, das braucht sehr viel Fingerspitzengefühl. also Wäre wahrscheinlich auch schwierig, wenn ich zu dir komme und sage, Alfred, jetzt habe ich dann einen Roboter, der schreibt die besseren Studien äh, zum Thema Digital Health, als du das jemals tun konntest und, und noch umfassender und noch präziser. Jetzt braucht es dich nicht mehr. Ähm, also da würdest du auch denken, hä, was? Ja, <lacht> ähm, also ich glaube, diese Kommunikation ist sehr wichtig und, und auch die. die da halte ich, da, das ist eigentlich ein Aufruf an die Häuser, dass man den Leuten auch Alternativen äh, und Lösungen anbietet und sagt, äh, hey, dafür ergeben sich eben neue Berufsbilder. Das ist ja dann auch die Sonnenseite am Ganzen. Also Digitalisierung vernichtet ja nicht nur Jobbilder, sondern es entstehen auch sehr viele neue ähm, im Spitalumfeld, und das beobachte ich auch, äh, diese Entwicklung hier in der Schweiz bei uns.
0: Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man diese Sonnenseite äh, in den Vordergrund rückt, ohne die Negativseite komplett abzuleugnen. Aber also, wir würden ja nicht diesen Podcast machen über Digitalisierung, wenn wir nicht daran glauben würden, würden, dass es tatsächlich etwas bringt und was Gutes ist und dass wir es einfach besser und gut gestalten wollen. Unter anderem auch diese Kommunikation und die Akzeptanz zu erhöhen, denn das war so der äh, letzte Teil, den ich aus seiner Arbeit noch besprechen wollte. Nämlich, wie aufgeschlossen sind denn die Leute gegenüber diesen Digital Skills gegenüber der Technologie? Und klassischerweise unterscheidet man nach Berufsgruppen. Und das ist ja nicht immer so eindeutig. Also bei meiner eigenen Studie, damals Spitalpuls, spielte die Berufsgruppe überhaupt keine Rolle. Also ob die Leute dem Wandel aufgeschlossen waren oder nicht. Das war halt quer durch alle Berufsgruppen, mehr oder weniger gleich. Du wirst bei den Ärzten genauso den Technikfreund finden ja. wie den Technikfeind, wie bei der äh, Pflege, wie bei den Therapeuten, wie bei der Logistik. Aber, ja, sag ich mal, das ist so die meine Befragung zum Wandel insgesamt. In den letzten Wochen habe ich ja Interviews geführt, vor allem zu künstlicher Intelligenz speziell. Und dort kommt schon eher der Unterschied, also zumindest steckt es in den Menschen drin, dass die schon nach Berufsgruppen unterscheiden. Also die sagen, ja bei uns zum Thema künstliche Intelligenz sind die Ärzte im Schnitt schon aufgeschlossener als, sagen wir mal, die Pflege. Jetzt frage ich mich, ist das jetzt tatsächlich statistisch relevant? Das ist ja nur eine qualitative Untersuchung. Oder ist vielleicht eine Generationsfrage da? Oder ist das jetzt speziell bei künstlicher Intelligenz ein anderer Effekt? Aber was sagst du denn dazu?
1: Also ich glaube, generell kann man schon nach, nach Berufsgruppen unterscheiden. Ich versuche das ja bei uns auch, ohne zu pauschalisieren gleichzeitig, wer, ähm, ja, kann ich schon etwa einschätzen, wer wie reif ist. Generell gesehen über die Berufsgruppe, aber Aufgeschlossenheit gegenüber Technologie, da erlebe ich oder da habe ich eigentlich schon, schon fast alles erlebt. Und, und da kommt es eigentlich nicht mal, das ist immer personenabhängig. Da, da geht es überhaupt nicht um, um Bildungsstand, um Alter, um irgendwie Berufsstand, sondern da erlebst du vom Arzt bis zum Praktikanten alles Leute, die, die das cool finden. Hey, es kommt etwas Neues, ich kann etwas lernen, die die Chancen sehen, die als Halt auch als Optimisten vielleicht durchs Leben gehen oder vielleicht etwas ja weniger Berührungsängste mit Neuem haben. Und dann gibt es wieder die, die andere Seite. Grundsätzlich erlebe ich aber die Leute im Spital, sowohl bei meinem frühen Arbeitgeber als auch jetzt bei der Schultersklinik, als sehr aufgeschlossen, weil sie das irgendwie auch immer erlebt haben, schon diese medizinische Entwicklung, ähm, je nach Berufsgruppe, wenn wir jetzt wieder die Radiologen nehmen, dann, dann, dann ist das nichts Neues für die. Ähm, die Entwicklung geht einfach heute vielleicht etwas schneller, aber die sind eigentlich grundsätzlich schon sehr aufgeschlossene Leute. Also da würde ich jetzt auch sagen, da haben sie vielleicht zum Teil sogar anderen Branchen etwas Vorsprung. Ähm, weil, ja, vor allem wenn du wirklich eine medizinische Fachperson bist, und das ist ja immer die Krux die an der Digitalisierung im Spital, im medizinischen Bereich hat die eigentlich immer schon stattgefunden und, und geht auch super schnell. Oder? Das ist ja die, die im administrativen Bereich, sage ich ja immer, dort hinken wir etwas hinterher, aber im Kernbusiness, im Medizinischen, glaube ich, sind die Leute extrem aufgeschlossen. Also da erlebe ich jetzt eigentlich tendenziell eher ja positiv gestimmte Leute. Vom Arzt eben, wie gesagt, über den Logistiker, über ähm, irgendwelche Marketingmitarbeitenden äh, oder Hotellerie sogar. Äh, da finde ich eigentlich
0: spannend, wie, wie offen die Leute im Gesundheitswesen sind. Vielleicht muss man auch ein bisschen differenzieren, weil letztendlich du arbeitest in einem modernen Spital und die Leute, die dort arbeiten, sind vielleicht wahrscheinlich schon im Schnitt aufgeschlossener und mehr näher an der Forschung, mehr an der Entwicklung. Weil wenn ich mir zum Beispiel eine FMH-Umfrage anschaue unter allgemein ambulanten Ärzten, da schaut das Bild schon etwas anders aus. Und was mich schon erstaunt hat in der Umfrage, die sollte jetzt in April rauskommen, wenn es alles, alles so klappt, wie die das planen, ist, dass halt nur ungefähr ein Drittel der Ärzte zum Beispiel, dass digitale Angebote die Qualität erhöhen. Also nur jeder dritte Arzt sagt, ja, diese Digitalisierung wird tatsächlich etwas für die Qualität anbieten. Ich habe jetzt nicht die direkten Vergleich, aber ich wette, okay. wenn ich mich mit deinen Ärzten unterhalten würde, die mhm. wären doch da positiver gestimmt, oder nicht?
1: Da wäre ich gespannt, da werde ich gerne dabei. <lacht> ich denke schon, ja. Ich denke schon, ähm, ja, weil... also ich glaube, das, das muss ich mir dann auch auf die Fahne schreiben, oder respektive, nein, nicht auf die Fahne schreiben, aber das muss ich muss ich mich selber an, den, an der Nase nehmen. Wenn ich die Leute von was überzeugen äh, muss, von Mehrwerte aufzeigen will, dann, dann muss ich das auch messen. Also ich, ich, ich versuche es immer, wenn immer möglich, über Nutzen, Mehrwert, äh, die Leute zu packen und zu begeistern für etwas, um aufzuzeigen, hey, schau, das und das, mit, wenn du das so nutzt, dann kriegst du das viel schneller hin und hast wieder Zeit für was anderes, also man muss, man muss wirklich, ähm, im, ich sage, das Gespräch und die Begleitung der Leute es, ist extrem wichtig in diesem ganzen Prozess, mal mehr, mal weniger, aber dass man, dass man es wirklich packt, die, über, die, über den Nutzen geht und, und da denke ich schon, dass man bei uns schon ein paar so Erfolge erzielt hat und, und die Leute da vielleicht schon etwas aufgeschlossener sind. Ich denke aber generell, du, da gibt es in jedem Spital irgendwelche Freaks und, und, und Leute, die, die das super cool finden und spannend und die sich da auch gerne in, in Pilotprojekte einbinden lassen werden.
0: Diesen Einstieg über das, was Mehrwert schafft, das ist ja ein Klassiker, den haben wir schon häufig hier thematisiert. Und das sieht ja. man ja auch bei der Umfrage der FMH. Weil wenn man, wenn man die ganz konkret fragt zum Beispiel, ist die Digitalisierung gut im Bereich Rechnungsstellung? Ja, das sagt fast 90 Prozent, sagen ja natürlich, ja, das ist wir sind so froh, dass wir dort digitale Lösungen haben. Also wenn man ganz konkrete Nutzen sieht, ich muss nicht mehr hier per Hand welche Rechnungen auch sortieren und eintüten, sondern das geht digital. Dann hat man die Leute sofort an Bord. Darf ich vielleicht ein Beispiel
1: dazu? Coronavirus äh, in unserem Fall, oder? Leute sagen Sprechstundentermine ab, äh, Patienten kommen nicht mehr vorbei. Ähm, wenn jetzt so eine Situation ist, oder? Wo, wo der Arzt dann plötzlich merkt, hey, da, puh, ich, ähm, ja, ich, ich komme nicht mehr an meine Patienten, also, meine Patienten sagen ihre Termine ab, dann hast du plötzlich auch von einem, der vielleicht vor zwei Wochen oder zwei Monaten noch der Telemedizin eher kritisch gegenüber gestanden hat, dann, dann steht der plötzlich an deinem an der Türschwelle zu deinem Büro und sagt, hey, ähm, können wir nicht mal sowas ausprobieren? Also es ist immer, wenn es dann langsam wehtut, dann wird häufig auch der der größte Kritiker oder Verneiner ähm, wird dann plötzlich interessiert, wenn, ja, wenn es dann selber zu spüren kommt und ist dann sehr aufgeschlossen und interessiert an neuen äh, Lösungen. Und das sieht man jetzt, äh, ich glaube, eben, um zum das nochmal aufgreifen, die Telemedizin erfährt aktuell stand heute gerade ein, ein Riesen-Push und, und und plötzlich sind vieles es wird vieles, das vorher noch hinterfragt worden ist, ist eigentlich gar kein Thema mehr, sondern ähm, es ist einfach plötzlich da und ist die Lösung für ein, ein konkretes äh, Problem, was man hat. Also das ist so ein Finde ich eigentlich ein gutes Beispiel, jetzt, wie es jetzt gerade abläuft.
0: Ja, das ist doch schön, dass es auch in den schwierigen Zeiten mal ein paar Lichtblicke gibt und wenn die Leute gezwungen werden, <lacht> etwas auszutesten, wenn ich meine Kinder zwinge, den Brokkoli zu essen dann wollen nicht, aber dann probieren sie und denken, oh, das ist ja gar nicht so schlimm dann haben wir doch alle gewonnen. weiß nicht, ob es genau
1: so gleich ja, ist. Auch eins zu eins übertragbar <lacht> auf die ja.
0: Ärzteschaft. <lacht> <lacht> Gut, zum Schluss der Sendung. Ja, Wir haben bewusst uns auf die Gesundheitsfachpersonen konzentriert, aber vielleicht mal, ähm, die sind ja auch zum Teil Führungskräfte, vielleicht nur mal kurz das Thema anzureißen, nämlich, welche digitale Kompetenzen brauchen denn Führungskräfte? Ähm, ich habe ja neulich hier den Ben Tallinn ein Interview gehabt, ein Transformation in Digitalisierung und Digitalisierungsexperte. Und der schreibt oder der sagt immer, also die Führungskräfte der Zukunft brauchen vier Sachen: technische Affinität, Datenaffinität, Agilität und Social Skills. Was sagst du denn dazu? Das tönt gut und, und
1: ist sicher was, was man immer wieder und was du überall liest, dass es das braucht. Ich, ich finde auch, ja, also natürlich braucht es von alledem etwas. Technische Affinität, ja, ist klar, auch Daten, Datenanalyse, Datenschutz, ähm, Agilität und Flexibilität, denke ich, das, das, das braucht sowieso. Ähm, das musst du mitbringen, da, wird, da kannst du auch x Studien lesen, wenn es um Digitalisierung geht, heißt es ja immer, dass... Ja, die Stärke eines Unternehmens heutzutage mit deren, dessen Agilität und Innovationskraft, dass das eigentlich so mit dem gemessen wird und dass letztendlich die, ja, die entscheidenden ja, Skills sind, die ein Unternehmen heute mit, mitbringen muss. Also ich denke, da liegt man sicher nicht falsch. Was ich einfach immer wieder nicht zum ersten Mal hervorhebe, ist einfach diese kulturelle Begleitung, dieses Change Management und deshalb auch, würde ich auch hier sagen, die Social Skills sind nicht zu vernachlässigen. Das ist sicher etwas, das geht einfach immer wieder vergessen und, und, ja, ich versuche das wirklich auch zu leben und, und, und denke, das würde ich an erster Stelle, an erster Stelle setzen. Noch vor der Daten- oder technischen Affinität. Es braucht sicher auch ein Verständnis bei den Führungskräften, wie, wie, wie Betriebe heute funktionieren, wie, wie auch Entscheidungen in Betrieben, auch in größeren Unternehmen getroffen werden, dass es halt nicht mehr so oldschool wie früher ist, sondern dass das ein Miteinander ist, dass Hierarchien wegfallen, dass das mehr interdisziplinär entschieden wird, dass das Teamentscheidungen trägt. Und damit muss ein Manager auch mal. Also A, muss er das irgendwie realisieren und B, dann auch damit äh, zurechtkommen. Ich denke, das ist auch etwas, ja, was, was ich jemandem mitgeben würde oder eine, von einer ähm, guten Führungskraft anno 2020 erwarte.
0: Und etwas, was wir schon seit äh, immer auch erwartet haben von Führungskräften, ist ja, dass sie Rollenbilder sind, das ganze Vorleben. Und was sie sich einfach bewusst sein sollen, ist, was wir aus der Forschung wissen, ist, ähm, Gute Führungskräfte wissen auch ihre Grenzen, also, und äh, haben auch keine Angst, diese Absolut. mitzuteilen. Also, wenn ich keine Ahnung habe von irgendwelchen neuronalen Netzwerken, aber ist es vielleicht auch in Ordnung, wenn ich da einfach nur die ganz, die Grundlagen kenne, aber mein Mitarbeiter den die Zeit lassen, die, die Ressourcen gebe, damit er oder sie sich da hineinfuchst und vielleicht mit einem neuen Algorithmus etwas Neues löst. Und gute Führungskräfte, sage ich mal, haben keine Angst, da das Gesicht zu bewahren, nur weil sie nicht die auf der technologischen Front ganz vorne mitspielen. Aber die haben diese grundsätzliche Offenheit, unterstützen das Ganze. Das wäre so eher mein Ratschlag für die Führungskräfte der Zukunft. Finde ich ein super Ratschlag und, und das muss man wirklich
1: den Leuten neu legen. Es ist... Ähm Gute Führungskräfte haben auch Lücken und Stehen zu denen. Ist es. Du kannst gar nicht überall besser sein als dein Team, als deine Mitarbeitenden. Es wird immer irgendwo ein Freak geben, der besser Bescheid darüber weiß. Aber es ist gut so, weil ähm, du musst den Leuten eigentlich den Freiraum, also, ja, den Freiraum schaffen und die Möglichkeit geben, eben genau dieses Know-how und diese Skills entfalten zu können. Und dann... Äh, Musst du auch nicht immer überall bis ins letzte Detail besser Bescheid wissen? Damit kriegst, gewinnst du heute keinen Blumentopf. Ähm, es ist ja schön, wenn deine Leute äh, Fachspezialisten sind und, und, und in, in Teilen oder in gewissen Teilen einfach mehr Erfahrung ähm, oder ja, mehr Wissen haben als, als du. Das, das finde ich ist überhaupt keine Schwäche. Im Gegenteil.
0: Für uns klingt das vielleicht schon. Sogar banal, was ich gesagt habe, aber ich finde es auch spannend, dass es sehr ja große kulturelle Unterschiede gibt zwischen den Nationen auch. Also ich hatte hier eine Klasse von Projektmanagern, die sollten eben bei mir Projektmanagement lernen. Und da kamen zwei aus Indien und Pakistan und die haben gesagt, ich habe ja die Frage gestellt, was macht ihr, wenn ihr von IT-Infrastruktur keine Ahnung habt, da ihr müsst entscheiden, welches System kaufen wir. Und da ja. also die Musterantwort war bei mir, gut, dann hole ich mir einen Experten, der sich mit der Infrastruktur und Mainframes auskennt, der soll mir das sagen. Ähm, aber dann haben meine Studenten gesagt, auf gar keinen Fall zugeben, ja, dass man da keine Ahnung hat, sondern sagen, hm, gute Frage, ich denke darüber nach. Heimlich den Experten befragen, und nachher mit der Lösung kommen, als wäre es die eigene Lösung. Ja. Weil in diesem, in dieser Kulturkreis, der Chef muss wirklich alles wissen, alles können. Also okay. Gott sei Dank ist es ja. bei uns nicht mehr so. Gut. <lacht> ja, das ist auch mal spannend, diese kulturelle, internationalen Erfahrungen, die mal gehört zu haben. Ja, ähm, mhm. lass uns mal zum Schluss kommen. Und du ja. weißt, was jetzt kommt, die steile These. Dann fange ich doch mal an mit meiner steilen These, denn ich habe schon einmal hier ins Fettnäpfchen getreten, nämlich ich die EU zitiert habe und ich werde es nochmal machen und zwar noch provokativer, denn da steht da drin, die um die Skills zu erhöhen, braucht es auch Pflicht. Ja, dieses böse Wort Zwang, Pflicht, Zwingen. Ja. Ich behaupte, man, Zwang ist nicht immer schlecht. Und nicht alles, was zentral vom Bund kommt, ist schlecht in unserem Föderalismus. Also wenn man sich da einig würde, man kann das ruhig diskutieren, aber dann letztendlich sagen würden, unsere Gesundheitsfachpersonen in der Zukunft brauchen folgende Kompetenzen und dass man das fest vorschreibt, dass man sie sich aneignet, das wäre für mich jetzt äh, nicht das Schlechteste auf diesem Planeten.
1: Hm.
0: Okay. Ich hatte heute eher mal
1: einen Wunsch und nicht unbedingt eine These. Ja, sondern <lacht> würde ich mir als Digital äh, Manager wünschen, dass das Thema Digital Health eben nicht erst Thema in der Ausbildung wird, wenn der Druck zu groß ist, äh, der Druck von medizinischen Fachpersonen, weil die äh, an die Bildungsinstitute herantreten und, und sagen, hey, tut doch jetzt mal, wäre das nicht auch ein Thema, sondern dass man das proaktiv und, und lieber heute als morgen angeht. Äh, es, wir sprechen hier nicht über ein... ein ja, eine Momenterscheinung, sondern über was was wirklich langfristige äh, Auswirkungen auf das ganze äh, Gesundheitswesen hat. Und da würde ich mir doch wünschen von den Bildungsinstituten, dass entsprechende Lehrgänge besser früher als spät aufgesetzt ähm, und angeboten
0: werden. Wunderbar. Stefan, ich danke dir herzlich für das Gespräch. Super, danke dir, Alfred, und bis zum nächsten Mal. Das war unsere Folge vom Marktplatz Gesundheitswesen. Wie immer Kommentare, Lob und Kritik an info gesundheitswesen.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.